0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast-Channel. Und heute soll es mal etwas über LoRaWAN gehen und genau was das überhaupt erstmal ist. Und zwar ist LoRaWAN ein, ja, ein Funk eine Funktechnologie, die ähm, ja genau ähnlich wie halt so und zum Beispiel äh, das äh, ja, WiFi oder so funktioniert nur auf eine viel größere Distanz, daher auch der Name Lorawan steht für Long Range Wide Area Network und genau, das kann halt eingesetzt werden, zum Beispiel mit so einem, ähm, ja, mit, in Verbindung mit Sensoren zum Beispiel, um, äh, ja, so Distanzen von, also Luftlinie von so fünf, maximal zehn Kilometern zu überbrücken und das ist auf jeden Fall schon sehr, ähm, Gibt es auf jeden Fall sehr viele Anwendungsfälle für, zum Beispiel weiß ich von der Stadt Bonn, dass die mal überlegt haben, Lorawan einzusetzen, um die Busse zu koordinieren und genau einfach den ÖPNV dann ein bisschen, ja, ein bisschen besser zu strukturieren. Ähm, genau, dazu wollte man äh, Gateways installieren. Diese Gateways sind dazu da, um die Funksignale dann aufzufangen von den einzelnen Sensoren und die dann letztendlich, was ja auch der Name Gateway irgendwie sagt, übersetzt in ja, zum Beispiel IP-Pakete und die IP-Pakete können dann dementsprechend dann verarbeitet werden von einem ja, Content-Management-System zum Beispiel und dadurch können dann halt ja, Daten schneller ausgetauscht werden ein Vorteil ist auch ähm, gegenüber der aktuellen äh, Sache, aktuell werden halt vor allen Dingen ja so mobil über Mobilfunk dann die Daten übertragen von Bussen und Bahnen und das ist zum einen sehr kostspielig auch natürlich, also je nachdem wie der Handyvertrag ist und zum anderen auch sehr ähm, ja, äh, energieintensiv. Und genau, einfach, dass die Verbindung dann gehalten wird und sowas, das ist sehr energieineffizient. Und LoRaWAN löst das halt generell etwas besser, sodass auch sehr, sehr kleine Sensoren, das gibt zum Beispiel, wenn man sich so ein bisschen im Mikrocontroller-Bereich bewegt, den ESP32 mit einem äh, LoRaWAN-Modul ähm, ja, drauf. Und somit kann dieser... Ja, dieser ESP dann auch über äh, mehrere Kilometer, dann, ähm, ja genau, wie gesagt, Luftlinie, wenn da Gegenstände oder halt Häusergebäude dazwischen sind, ist das Ganze natürlich nochmal eingeschränkt von der Reichweite, aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Test gemacht mit zwei ähm, LoRaWAN ESP 32er ähm, Boards und die haben so, nicht Luftlinie, aber so durch die äh, Siedlung, so schon einen halben Kilometer Radius abgedeckt, was eigentlich schon sehr, sehr gut ist für so eine Technologie. Und genau daher kann man die sehr gut einsetzen, um ja, so Wetterstationen oder sowas ähm, genau anzubinden an das äh, lokale Netz oder an sein äh, ja, IoT-System. Und genau, da habe ich nämlich mal so ein Projekt gehabt, dass ich einmal ein ESP32 als Gateway umkonfiguriert habe, so dass ich halt äh, einen Sensor hatte, der draußen war in, äh, in der Landschaft und der sollte dann Daten an den anderen ESP senden. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und dieser andere ESP kann dann die Daten übersetzen und der ESP32 hatte halt noch so ein WLAN-Modul drauf. Das heißt, dass er mit dem einen WLAN-Modul ist er im WLAN und hat da die Connection zu einem zum Beispiel MQTT-Server MQTT und kann dann die Befehle, die über LoRaWAN kommen, über das äh, LoRaWAN-Interface dann ähm, genau zu, im, zum MQTT-Server dann weiterleiten. Und genau je nachdem, ähm, wie das dann konfiguriert ist, kann man auch mehrere Sensoren, äh, also mehrere Module, LoRaWAN-Module, dann einfach... Einsetzen, um dann halt so eine Connection aufzubauen. Und genau, LoRaWAN bringt von sich aus schon so eine Verschlüsselung mit, also die Daten, die übertragen werden, werden verschlüsselt übertragen. Ähm, genau, welche Technologie dahinter steckt, äh, da habe ich mich noch nicht so reingefuchst, also welche Verschlüsselung da genutzt wird. Aber darum muss man sich dann auch nicht mehr kümmern, nicht so wie wenn man das jetzt über Funk macht oder irgendwie sowas. Da ist das ja in den meisten Fällen nicht verschlüsselt. Und genau, LoRaWAN bringt das einfach schon mit. Und so die Nachteile sind natürlich, dass äh, eher so eine richtige große Brandbreite kann jetzt da nicht übertragen werden. Also wenn man da äh, ständig äh, Daten austauschen will, dann ist das schon ähm, ja, vielleicht nicht die richtige Wahl. Ähm, genau. Und ähm, ja, generell kann man halt, ja, genau, einmal hält nicht so viele Daten übertragen. Dafür ist es halt aber sehr stromsparend. Man kann zum Beispiel auch einen Sensor, so ein ESP32 mit so einem deep sleep Mode, äh, in so einen deep, deep sleep Mode setzen und den dann mit, mit einer Batterie betreiben. Und genau zum Beispiel ähm, könnte man den als äh, zum Managen einer Wetterstation äh, einsetzen und genau. Einmal Befehle entgegennehmen oder auch senden, je nachdem, wie man halt die äh, ja, Sache konfiguriert. Ähm, genau, da kann man auch sehr, sehr viel selber machen dann, wenn man das sich selber programmiert. Ähm, genau, kann man dann noch so eine eigene Logik festlegen, wie man empfängt und sendet. Ähm, genau, da gibt es teilweise so ein ähm, ja, paar Schwierigkeiten, die man da irgendwie überwinden muss, weil... Natürlich kann man nicht gleichzeitig senden und lesen, ähm, außer man koppelt das halt noch mit dem zweiten LoRaWAN-Interface. Ähm, genau, aber das würde vielleicht etwas komplex werden. Ähm, genau, und jetzt nochmal zu den ESP32ern, die so ein äh, LoRaWAN-Interface haben. Das ist ganz praktisch, äh, weil die noch ein Display oben drauf haben. Und so könnte man zum Beispiel so eine ganz kleine Anzeige machen, wo man ja so Informationen hinschickt und die dann ja abfragen kann zum Beispiel, also über das Display dann auch anzeigen kann mit einer Laufschrift. Da ist äh, ja der Fantasie keine Grenze gesetzt und dieses Display ist nicht so ein einfaches äh, ja, 7-Segment-Anzeige oder halt so ein äh, LCD-Display, sondern das ist äh, ein... Pixel Display, also das heißt, dass man da sehr, sehr viel anzeigen kann, ähm, genau, auch theoretisch so einzelne schwarz-weiß Grafiken ähm, oder halt so Bitmaps, ähm, genau, aber da, ähm, genau, kann man ein bisschen machen, aber ähm, ist natürlich auch so ein bisschen begrenzt natürlich, aber ein Display kann auf jeden Fall nicht schaden. Genau, sollte man halt nur gucken, dass man vielleicht das Display dann abschaltet, wenn man da irgendwie einen Sensor dran hat und nicht will, dass der, äh, dass das Akku, äh, dass äh, das Display den Akku total leer saugt. Ähm, genau, aber LoRaWAN ist halt einfach so eine Technologie, wo man einfach über eine höhere Frequenz, also über eine höhere, Di höhere Distanz dann, äh, ja genau, Daten überträgt. Genau, und wie gesagt, da gibt es auch so Gateways für, die schon so konfiguriert sind und die sind so ungefähr so groß wie so ein WLAN-Router, vielleicht ein bisschen kleiner und die haben dann nochmal eine höhere Reichweite als so ein ESP, genau also weil der einfach ähm, ja nicht so nur nicht so einfach nicht so eine große Reichweite hat und genau so ein Gateway hatte halt noch viel viel mehr Möglichkeiten genau einmal halt ähm, ja, so einkommende Daten zu verstärken oder halt auch ausgehende auch zu verstärken und so dann halt auf so eine ja, maximale Reichweite von so 10 Kilometern kommen kann. Und genau, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Und äh, genau, kann für viele Sachen dann auch in der Industrie eingesetzt werden, wenn man ähm, genau eine kleine Bandbreite hat. Und genau, das war es eigentlich für die heutige Folge Solora-Waren. Ich hoffe, dir hat das gefallen und vielleicht findest du ja auch noch ein paar Anreize für ein eigenes Projekt. Ähm, genau, wenn du bisher immer vielleicht mit WLAN gearbeitet hast und da irgendwie ja, ein, paar, ähm, ja, ein paar Aussätze hattest, zum Beispiel, weil die WLAN-Reichweite nicht ganz stimmt, ähm, dann kannst du ja mal vielleicht gucken, ob du auf Florawan umschwenkst in dem Bereich, um einmal halt mehr höhere Reichweite zu haben und weniger Energie zu verbrauchen, genau. Um die Verbindung halt aufrecht zu halten. Ja, und falls du eine weitere spannende Projektideen ähm, nicht äh, verpassen willst, kannst du ja gerne den Podcast-Channel hier abonnieren. Ähm, genau, ich bringe eigentlich alle jeden zweiten, dritten Tag eine Podcast-Folge, vielleicht auch jeden Tag, je nachdem wie viel Zeit und äh, wie viele Ideen ich habe und ähm, genau. Vielleicht ähm, interessiert dich das, wenn du ähm, genau, einfach dran bleibst. <lacht> genau, kannst du einfach mal abonnieren. Und ähm, ja, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao.